Hola amigos y amigas del HPE Podcast. Hoy nos vino a visitar el doctor Horacio Asbun, cirujano hepatobiliar, ampliamente conocido por todos nosotros. Ha sido pionero en cirugía mínimamente invasiva, en cirugía compleja hepatobiliar. Ha recibido una extensa formación, del cual en este episodio comentaremos. Y además ha participado en hitos importantes de cirugía mínimamente invasiva. Paz presidente Selles. Actualmente es el jefe del programa de pato biliar en el Miami Cancer Institute. Agradecemos que nos acompañe el doctor Boone. Como siempre, espero que disfruten la entrevista. ¡Vamos! Hola Eduardo, ¿cómo está? Muchas gracias por tenerme en, en su podcast. No, gracias a usted, doctor, por darse el tiempo. ¿Qué le gusta a Bolivia? ¿Qué echa de menos? ¿Cuál es la comida favorita? Salteñas. Extraño las salteñas. Son unas empanadas, bueno... Como ustedes saben, todos los países latinoamericanos tenemos nuestras propias empanadas y estas son salteñas que solo se comen durante la mañana, específicamente entre, yo diría, las nueve y mediodía. Así que si uno quiere comer salteñas en la tarde, no, no es algo apropiado. ¿Por qué? No lo sé, pero así es como es. Extraño mucho la, la naturaleza de Bolivia y obviamente um, uno crece con, con amigos y familia y eso también se extraña. Es hijo de cirujano importante en Bolivia. Generalmente todos los hijos de eh, médicos tienen exposición muy temprana a la práctica médica de los papás. ¿Nos puede contar algo de eso? Mi papá era un cirujano, pero más que eso era una persona uh, admirable. Es un, un modelo a seguir como persona humana y tenía mucha influencia positiva uh, dentro de uh, Bolivia a varios niveles. Uh, lo que más me impresionó, y eso es a lo que estuve expuesto muy tempranamente, era la calidad humana como médico. Él uh, tenía su práctica privada, pero también trabajaba y creó un hospital para gente pobre uh, junto con uh, la congregación religiosa italiana y fue director por décadas de ese hospital sin cobrar un peso. Yo crecí viendo cómo él ayudaba desde gente que eran presidentes hasta la gente que era sin ningún dinero y los trataba de la misma forma. Um, así que eso fue un muy buen ejemplo. En cuanto a la medicina misma, interesante que él no quería influenciarme, así que no me llevó a ver uh, cirugías ni nada hasta que yo decidí ser cirujano. Y eso lo decidí, um, no muy temprano, lo decidí un año antes de graduarme de, de, de colegio, de secundaria. Sí, ya tenía 15 años, ahí fue cuando decidí. Y una vez que había decidido, entonces sí fue a observar algunas cirugías, pero no me quería influenciar. Y así todo cuando entré a medicina, él me decía, no quiero influenciarte para ser cirujano. Oiga, doctora Fun. ¿Qué cosas de características personales de su papá usted cree que todavía necesita trabajar en su persona y que usted admiraba? Como él tenía un nombre tan grande, me enfatizó que yo tenía que ser mi propia persona, que tenía que seguir mi éxito como cirujano. Él, uh, después de un muy poco tiempo de trabajar juntos, me dijo que yo iba a ser exitoso de una manera totalmente distinta a él y que nuestras carreras, que, que mi carrera no debería ser tratando de emular a la de él. No, no me comparo en general como médico y obviamente lo, las personas que hemos sido afortunadas y hemos tenido o un padre o una madre que admiramos mucho y a mi madre también la admiramos mucho, nos, um, siempre los tenemos con nosotros en cuanto a ciertas cosas que, 
que queremos mejorar y todo lo demás. Pero no pienso decirte qué cosas tengo que mejorar porque son muchas. Oiga, doctor, sigamos avanzando. Usted se fue a estudiar medicina a la Universidad de Chile. ¿Por qué fue a la Universidad de Chile? ¿Por qué se fue a Chile? Y era, era bien joven. ¿Es cierto que tenía 16 años? Sí, exactamente. Yo, yo, me pusieron en, en la escuela primaria eh, saltándome kinder y, y pre-kinder. Entré antes de los cinco años a primer año. Tenía cuatro años y medio, una cosa así. Yo creo que es porque molestaba tanto a mi mamá que me quiso sacar la de la casa lo antes posible. Ahora uno que tiene hijos se da cuenta de que eso puede haber sido un motivo. <ríe> exactamente. Me gradué de, de, de la secundaria a los 16 años y yo ya había crecido porque crecimos nosotros en un ambiente muy protegido por el nombre de mi papá. Él quería que salgamos fuera del país a ver lo que era el mundo real, batirnoslas por nosotros mismos. Así que yo ya había crecido que todos mis hermanos mayores, que tenía, éramos seis, sí, los cuatro mayores y uno menor, pero los cuatro mayores ya habían salido a estudiar a Europa y Estados Unidos. Así que yo sabía que iba a salir afuera. Escogí Chile porque un año y medio antes de que me gradúe, más o menos uno de mis hermanos que, que estudiaba medicina en Oxford falleció. Y ahí nos comenzamos a preguntar, bueno, me imagino subconscientemente a preguntar, ¿vale la pena estar tan lejos? Puesto que ellos en esa época no podían volver tan frecuentemente de viajes, sino nos podíamos tener las reuniones familiares constantemente, sino cada año, cada dos años. Como una anécdota, apliqué a Brasil y a Chile, pero Chile no me contestaba y no me contestaba y decidí y me aceptaron en Brasil y esperando, esperando, yo prefería a Chile porque mi papá había estudiado en Chile y me iba a Brasil, me aceptaron y el día que me iba a Brasil llegó la aceptación de Chile, el mismo día. Así que estaba haciendo una escala en Santa Cruz y esto parece un mito, pero es verdad, una escala en Santa Cruz y me llamaron por el autoparlante del, en el aeropuerto. Me llamaba mi papá, me dijo, hoy día llegó la aprobación. En esa época era por correo, no emails ni nada, por supuesto. Así que paré mi viaje a Brasil y me volví. ¿Qué cosa destacaría de su formación como médico en la Universidad de Chile? La hospitalidad chilena era increíble. Me recibieron muy bien. Uh, igual me llamaban Tiahuanaco y hacíamos bromas y todo porque yo venía de Bolivia. Sin embargo, no lo supe hasta muchos años más tarde que en esa época como, como extranjero me incorporaron muy bien. No me hicieron sentir que me veían diferente, cosa que no es común en, en otros países y no sé si todavía eso se mantiene en Chile porque las cosas han cambiado. Sin embargo, en esa época estaba muy agradecido. Eh, desarrollé muy buenos amigos. Eran realmente es, mi vida desde los 16 hasta los casi 24 en, en Chile. La recuerdo con mucho cariño. Me fascinó eh, el, el, el ambiente, la naturaleza, el hecho de poder ir a esquiar y después estar en el océano en cualquier momento. Y la formación en la Universidad de Chile en la Escuela de Medicina, fueron la base de yo poder uh, salir adelante, me imagino. Uno tiene una buena universidad y, y eso es un beneficio tremendo para el resto de tu carrera. Los amigos que tengo de, de Chile han sido una maravilla y obviamente ahí también uh, conocí a mi señora. A mí cuando llegué me dijeron que iba a salir de Chile bailando cueca y casado con una chilena. Yo no lo creí porque incluso hasta el último año no había conocido a nadie, pero nueve meses antes de irme conocí a mi señora. Terminamos casándonos. Hay que ser valiente para casarse con una chilena. Hay que ser valiente, sí. Pero <risa> mi, mi, mi esperanza era de que me dieran un poquitito de mar, pero todavía no ha pasado. <risa> y 
yo me averiguo, usted tuvo una muy buena experiencia académica en la Universidad de Chile. ¿Qué fue lo que lo determinó en, en querer seguir migrando? Porque terminó yéndose a, a Barcelona, Barcelona, a la Universidad Autónoma en España. En, 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 quería buscar el mejor entrenamiento quirúrgico y la verdad que eh, en esa época la especialidad en Chile de cirugía no era tan estructurada. La formación en, a, 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 en esos años era bajo los profesores, los ayudantes de cirugía, y después cuando uno se graduaba, comenzaba como ayudante de cirugía, y ahí era donde hacía la experiencia. Así que decidí irme a Europa porque eh, mi impresión era de que eh, lo que podía conseguir allá desde el punto de vista quirúrgico, tal vez iba a ser más, um, más valuable desde el punto de vista que eran manos a la obra, digamos, con, con, haciendo operaciones. Llegó a España, allá yo creo, y que encontró un gran mentor, una persona que lo logró entender en pocas palabras y le exigió un poco más y lo mandó a otro lado. Exactamente. La verdad que fui muy afortunado desde el punto de vista del profesor Push la Calle. En esa época era el chairman de cirugía y uno de los de la élite de cirugía dentro de toda España. Muy buen cirujano, pero además era una persona completa. No era solo de cirugía, sino él lo veía uno de, como, como una persona completa y a pesar de que no estuve con ellos mucho tiempo um, él vio mi, no sé, mi, mis intereses o, o lo que quería hacer y él fue el que me dijo que una persona como yo debería migrar a Estados Unidos a hacer mi carrera profesional al principio no lo entendía no había pensado ir a, Estados, a venir a Estados Unidos pero <coughs> fue um, un muy buen consejo uh, retrospectivamente me doy cuenta este Estados Unidos es el país donde a uno um, le permiten crecer casi sin límite, no de manera fácil, pero uh, significativamente mejor que muchos otros países. ¿Cuánto tiempo usted estuvo en Barcelona? Entonces? Bueno, al principio estuve um, uh, por tres o cuatro meses, casi seis meses en realidad. Y de ahí me, um, el profesor Calle me dijo que me mantenía mi residencia en la posición si quería volver el siguiente año, pero que fuera a tratar de entrar a Estados Unidos. Vine a Estados Unidos a dar los exámenes, apliqué, pero en la primera uh, aplicación de más de 300 aplicaciones no entré a la residencia. A pesar de que hoy en día entrar a residencia y cirugía para un extranjero en Estados Unidos es difícil, en esa época era mucho más difícil. Eventualmente decidí que no me iba a quedar esperando, que tenía que, que tratar de entrar a Estados Unidos de alguna otra forma. Así que volví a España a continuar con mi residencia. Hice un año más de residencia. Uh, y en ese entonces ahí fue donde nuevamente el profesor Pushakalli me dijo que probablemente lo mejor que podía hacer es que venga a hacer un año de investigación y que ahí me podían conocer como trabajo y que tenía más posibilidad de entrar a la residencia de cirugía en Estados Unidos. Y ahí llegó a la Universidad de San Diego. Exactamente, llegué a la Universidad de San Diego uh, a hacer research y después hice algunas cosas clínicas, pero más que nada research. ¿Tenía mm. experiencia previa en investigación? Muy poco. Muy, muy limitado. Me, me eché el lance y además que yo pensé que, que hablaba inglés, pero la verdad es que llegando acá me di cuenta que mi inglés era muy limitado. Tuve que comenzar a, a ponerme fuerte a tratar de, de mejorar mi inglés. Y así finalmente lo hizo. Podemos seguir avanzando. Yo creo que la historia en detalle e incluso da para mucho, pero logró quedar en la residencia en Bakersfield, California. Usted trabajó duro 
como interno y su currículum atestigua múltiples premios de rendimiento y trabajo. Y me gustaría darme el tiempo ahora para que nos dé unos consejos a los residentes de cirugía. ¿De qué depende ser un buen residente de cirugía? Yo creo que todo es disposición. Pero antes de poder tener disposición, uno tiene que preguntarse si realmente le gusta cirugía. Si es que está convencido de que sí, entonces poner en la mente que va a ser un periodo de entrenamiento que va a formarlo para el resto de su vida. Lo que pasa en ese periodo, uno se recuerda para siempre. La residencia es un periodo que yo lo veo como hay que exprimirlo al máximo y que van a haber altibajos sin ninguna duda, pero estar preparado a sobrellevar esos altibajos de las dos formas. Tanto acordarse cuando uno no se siente bien y está mal o cansado, deprimido, de las razones por las que la está haciendo y poder ver que en un futuro la cirugía va a darle tanto a uno de vuelta en cuanto placeres, en logros, que vale la pena entrenarse lo mejor posible, pero al mismo tiempo, cuando residente de cirugía y con la típica personalidad de cirujano nos sentimos dioses porque ya tenemos internos bajo nosotros o nos ha ido muy bien en una operación, también acordarse que uno tiene que ser humilde, no tener la personalidad típica de ver a la gente que está en entrenamiento como menor que uno y siempre ser humilde. Yo creo que lo otro es ser honesto y tratar de lo más posible hacer ser lo que decimos en inglés un team player, un, un jugador de equipo. Hay que, hay que, hay que pensar que uh, si un día uno ayuda a alguien, ese alguien lo va a ayudar a uno después. Um, el resto es sentido común. Sí, tiene toda la razón. Doctor, ahí también tú una persona que, fuera el, que yo entiendo que es el director del programa, una idea, yo no sé si lo ayudó mucho, pero sí tuvo una evaluación clave, que dijo, eh, si mal no recuerdo, que usted debería estar expuesto a otras influencias para seguir mejorando. Me parece que es súper importante porque hay mucha gente después va a tomar cargos de formación y estas cosas que se miran siempre en menos, en usted fue algo decidor. Exactamente, tienes razón Eduardo, el... Uh... El, el chairman de cirugía, que era el director de, de, de cirugía ya, obviamente, de alguna forma en las evaluaciones que me hizo, en, eh, porque son evaluaciones que se hacen cada cierto tiempo, eh, él escribía en los comentarios que eh, tal vez yo debería estar expuesto a otro tipo, eh, no otro tipo, pero um, como dijiste, a, a, a otras formas de practicar medicina, o, o, diciendo que, eh, y, y que si me expongo, por ejemplo, a, a, a otros lugares que hacen otro tipo de cirugía más avanzado, ¿no? que tal vez um, yo iba a estimularme más uh, incluso. Y ahí fue cuando hice una rotación electiva en la clínica Mayo, que fue muy influenciante para mi carrera, solo a pesar de que estaba solo de observador. Pero más importante que esa incluso fue que um, hice una rotación electiva en, en esa época Uh, con dos cirujanos que se llamaban Eddie Joe Reddick y Douglas Olson, que fueron las dos personas que crearon la revolución de cirugía laparoscópica en Estados Unidos. Y ellos estaban en práctica privada. Lo interesante es que ya no me quedaban meses de electivos en el programa. Y como tú muy bien lo dices, él, uh, cuando fui a mi chairman a pedirle eso, él tuvo la visión de darse cuenta que esto podía ser algo bueno y me dejó ir a pesar de que había algunos de mis, de mis uh, otros uh, 
uh, attendings que no querían. Y cuando volvimos, fuimos los primeros en toda la región en hacer uh, colesectomía por la paroscópica. Esto era el 89-90. Así que eh, en ese sentido estoy muy agradecido. E incluso organizé un curso para cirujanos de Chile. Sí, qué bueno. Y además después yo sé que en Bolivia también organizó varios cursos. Ex exactamente, sí. Muy bien, pero... muy bien. Exactamente. Y sí. que no solo eso, sino que volvió a enseñarle a, la, a, a, a gente de su residencia y a, y a los cirujanos de su residencia también. Exactamente. Así fue, así, así fue, sí. Pero eh, fue muy interesante porque fui a tres países en Sudamérica inmediatamente a hablar de colesistomía por laparoscópico porque estaba totalmente entusiasmado. Y de los tres países, los chilenos fueron los que agarraron el concepto inmediatamente y mi teléfono, en ese momento un teléfono que se enchufa a la pared, no dejaba de sonar para ver cómo podíamos organizar una, uh, unos cursos adelante de eso. Y es um, para, para ellos. Y fue realmente muy interesante ver el interés, la motivación. Y ahí eh, Chile tomó el liderazgo en cirugía laparoscópica por un buen tiempo, porque un grupo vino um, a, acá a Estados Unidos. Y interesantemente, yo no tenía capacidad para traer a toda la gente que quería traer. Así que dije, vamos a traer seis a la vez. Dije que vean los primeros seis. Y los que iban a venir después, en el mes después, decidieron, no, 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 no vamos a esperar. Y se fueron a Europa. Lo que es la competitividad y la competitividad buena. Así que volvieron a Chile dos grupos distintos. Unos habían aprendido en, en Europa y, y otros habían aprendido acá en Estados Unidos. Y ahí quedó toda esta, um, toda esta dilema de decir la técnica europea o la técnica americana en Sudamérica, que estuvieron ah. debatiendo por años entre la técnica americana y la técnica europea. Y eso fue simplemente porque no tenía yo capacidad de poder enseñar a todos um, al mismo tiempo, así de simple. Todas esas cosas, y ya siendo residente, ponga, pongamos hincapié que usted era residente de cirugía en ese... y después se fue a la Legi Clinic. Eh, que queda acá al lado, yo estoy en Boston ahora y esta eh, también queda muy cerca. Y en ese entonces también llevaba la batuta de cirugía hepatobiliar en Estados Unidos, muy reconocida. ¿Por qué eligió cirugía hepatobiliar? ¿Qué fue lo que finalmente, me imagino que la, la colistectomía laparoscópica era una cosa que influenció que haya elegido cirugía hepatobiliar? No, no tanto. La verdad que no tanto, incluso en esa época... Um, la gente me decía, bueno, ¿y cómo, cómo, por qué vas a hacer un fellowship si, si estás haciendo esto de cirugía laparoscópica? Y, y estaba en un liderazgo, eh, la, la paroscopía estaba en un liderazgo tremendo en cirugía en ese momento. Pero era obvio uh, para mí que la laparoscopía iba a generalizarse y quería yo hacer una subespecialidad. Me atraía páncreas e hígado por principalmente la técnica misma. Es una técnica que tiene que ser precisa, es una técnica que tiene que ser muy uh, cuidadosa, igual que adrenales. Así que apliqué a un fellowship porque quería sentirme cómodo haciendo esas cirugías. ¿Cómo era el ambiente de la Legi Clinic? Venían, venían el doctor Ricardo Grossi y el doctor Brash. Esta época fue bastante interesante. O sea, Brash, eh, todos sabemos del el, el, el Brash Cattell Maneuver. Uh -huh. El hecho que yo haya podido trabajar con él ha sido um, una cosa muy interesante. Y obviamente... Eh, la experiencia fue buena del punto de vista de aprender lo que he hecho en cuanto a hepatobiliar y pancreática y en ese sentido fue muy bueno. Después de Boston, volvió a Bolivia y decidió volver. ¿Cómo recuerda ese tiempo? Es un tiempo maravilloso del punto de vista de poder trabajar con mi papá, sin ninguna duda. 
¿Tú ¿Alguna vez pensó en quedarse o siempre estuvo en sus planes volver a Estados Unidos? No, pensaba en quedarme muchas veces porque obviamente pensaba trabajar con mi papá, pero fue mi papá generalmente el que me dijo um, que él consideraba, o sea, es mi decisión obviamente, pero que él consideraba que yo debería irme, debería volver a Estados Unidos para desarrollar la carrera en, que, en la cual yo podría ser más exitoso. Y él me lo dijo claramente. Y así lo hizo, volvió a Estados Unidos, primero llegó y usted, corríjame por favor, doctor, a la Universidad de California. Exactamente. Practican en John Moore Health y finalmente terminó en la Mayo Clinic de Jacksonville. Exactamente, sí. Cuénteme un poco de cómo empezó su carrera académica. No solo la carrera de cirujano, sino que la carrera que usted finalmente formó. Una persona innovadora, está involucrada en investigación, muy involucrada en academia. ¿Cómo, cómo logró hacer esto? Porque yo hice... Eh, la investigación de ver un poco la producción académica. Y la producción académica entre el 98 y el 2008 fue estable, pero después de eso explotó. Y yo quiero recalcar algo que muchas veces uno no tiene cuando es joven, que es paciencia. ¿Por qué no nos habla un poco del trabajo duro, paciencia y, y saber esperar? Exactamente. Es, es interesante que lo ves, uh, lo ves de esa manera y, es, y fue exactamente lo que pasó. Hasta el 98 estaba en academia con la Universidad de California Davis, más o menos, 97, 98. Tuve que hacer una decisión fuerte porque no estaba creciendo lo suficiente dentro de la Universidad de California en esa época. Y teníamos unas ofertas para venirme al East Coast, particularmente una en Nueva York, que, que era una oferta muy buena. Sin embargo, mi familia se había movido de California a Boston, de Boston a Bolivia, de Bolivia a California, entonces, mi hijo había estado en un colegio cada año, un colegio distinto. Eh, en ese momento, eh, mi señora, a, a pesar de que siempre me ha apoyado en todo, era también un peso para ella. Y sobre todo que nos gustaba muchísimo área del norte de California, el área de San Francisco, de Bay Area. Nos gustaba mucho, mucho. Entonces, ahí me tuve que decidir, bueno, ¿qué hago? ¿Me voy y continúo con académica? ¿O me quedo en este trabajo académico que está más o menos? ¿Cómo me salgo de académica? Y el trabajo académico más o menos no me sirve porque no, no me satisfacía y tampoco era un... Es, es, uno tiene que estar satisfecho que, que lo que está haciendo está produciendo algo. Tiene que sentirse de que está haciendo una diferencia. Y decidí entonces quedarme en práctica privada. Y al quedarme en práctica privada, no me imaginé nunca que iba a poder conectarme con académica de nuevo. Ah, bueno, no diré no me imaginé nunca, pero pensaba mantenerme en académico, pero no es posible, uno no puede. Así que tuve que disminuir conscientemente todas mis publicaciones, pero decidí, lo más importante para mí era hacer cosas entretenidas, cosas de innovación, explorar más el campo. Así que eso no paró. Y sí, era mucho más difícil porque no tenía el apoyo, pero no paró. Entonces hice mis primeros Whipples por la paroscopía y las resecciones de, 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 de hígado mayor y todo por la paroscopía en práctica privada, con muy poco apoyo y con gente que no está interesada en academia. Así que eso no fue fácil, pero fue fascinante. Y lo que sí hice es mantener publicando eh, videos, porque eso podía hacerlo. Simplemente tenía que hacer recording y esa era, fue, era mi manera de mantenerme en contacto con la parte académica. Así que tuve mucha suerte desde el punto de vista de que me pude tener un pie en, en academia, si podemos decirlo así, 
Y eso fue lo que mantuvo también mi nombre un poco más en otros ambientes. Y la Clínica Mayo me, me vino a ofrecer un trabajo. Y bueno, ya una vez volviendo a Academia en la Clínica Mayo, por supuesto, podía comenzar nuevamente a hacer publicaciones. Eh, lo primero que sé de WIP Laparoscópico que usted publicó fue alrededor del 2000, 2001. Y lo presentó en Sages. Eh, ¿Cómo fue el recibimiento? Esa? En el American College. En el American College. Sí, en el American College. Bueno, el recibimiento de las operaciones que hacíamos en esa época, um, que eran esofagectomías, pancreatectomías, eh, etcétera, no era muy bueno y había gente que siempre nos tiraban para abajo. O sea, eh, en ese momento, um, uh, Alfred Cushieri y Michel Garnier had, y, y también um, Husher de Italia habían hecho Whipples por la paroscopía y las publicaciones decían que los resultados no eran buenos. Así que cada que uno se paraba para decirlo, decían, pero si esto ya está aprobado, ¿qué, ¿qué estamos haciendo? Y esto. Pero uno tenía que seguir adelante, siempre pensando en el paciente primero. Y eso es lo más importante siempre. Y seguimos adelante. Había un, en esa época, que yo sepa, los únicos dos cirujanos que estábamos haciendo esto frecuentemente era el profesor Palani Bellu de India. Y nos conocimos en un viaje y ahí um, uno, era un círculo muy pequeño. Uh, Brice Gallet de Francia uh -huh. y en los siguientes años en los primeros años de los 2000, 2000, 2005, el 2000 al 2005, nos comunicábamos hablábamos, tratábamos de aprender de cada uno La innovación en el área en el área médica es distinta a la innovación en el área tecnológica, por ejemplo ¿Cómo, cómo aprendió a lidiar con el peso de las complicaciones cuando hacía cirugía mínimamente invasiva? Es, es muy importante, pero antes de eso uno tiene que estar seguro que las razones por las que está haciendo la innovación son las apropiadas. Todos nosotros nos movemos por el deseo de, bueno, de innovar, el deseo de, de, de la novedad, de hacer algo, algo bueno. Pero a medida que uno comienza a hacerlo más y exitoso, uno se da cuenta que es bastante lindo poder estar, compartirlo con otra gente, que tus colegas lo admiren y que te inviten a un podio a dar la charla y presentar tus videos. Entonces llega un momento que uno se da cuenta muy tempranamente en que, y esto estoy haciéndole por qué, porque tal vez va a ser una buena película y voy a poder mostrarlo en el podio, o realmente este paciente lo necesita. Especialmente cuando, no, por ejemplo, las adrenalectomías. Las adrenalectomías, cuando comencé a hacer adrenalectomías, no había dónde ir a aprender. Uno sabía que alguien lo había presentado, lo había visto, le pareció excelente idea, pero no había de dónde ir a aprender. Entonces, lo que siempre me ha guiado, y eso lo he dicho varias veces, y tal vez tú lo has escuchado, Eduardo, um, es, haría esto en un familiar mío. Y eso es importante y me ha guiado todo el resto de mi carrera. Incluso cuando estoy en medio de una operación ahora, de una operación compleja, que va a ser muy difícil, muy riesgosa, porque el tumor está invadiendo la vena, y digo... Ah, no, 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 no podemos hacerlo, vamos a tener que cerrar. Y me paro y me pregunto, ¿cerraría si este es un familiar mío? Y ahí uno se piensa, la verdad que no, me pego el riesgo. ¿Por qué? Porque si cierro, se va a morir de este cáncer. Si no cierro y, y el paciente tiene una complicación y es un familiar mío, explicaría que si no lo hubiera hecho, se muere de cáncer. Entonces, en ese momento uno no se preocupa de complicaciones al punto de que no lo va a hacer por el miedo a una complicación, no, no se preocupa de que si hay una complicación le van a hacer un juicio y definitivamente 
si uno está cansado, eso no influencia, porque tiene que pensar, si fuera un familiar mío, definitivamente seguiría adelante, tomaría el riesgo y me importaría nada que, que, que alguien me pueda pensar en hacer un juicio o no, um, puesto que lo que quiero hacer es salvar a mi familiar. Y, y uno ve muchas veces las decisiones que hace son distintas cuando ese pensamiento entra a la cabeza. Mm. Y obviamente hay que pensar en un familiar que le cae bien. <risa> no, pero por supuesto. <risa> en esa misma línea, eh, y, y, y haciendo cirugía laparoscópica compleja, algo que uno siempre se va preguntando durante la cirugía es ¿convierto o no convierto? Y muchos cirujanos tienen un sexto sentido que les dice convierte porque lo, el próximo movimiento va a ser un desastre. Y hay otros cirujanos que son más perseverantes en el sentido de que el momento ideal para convertir debería haber convertido antes. Usted con todos los años de entrenamiento que tiene, ¿Cuál es, es su pensamiento para decidir si convierto o no convierto? Una excelente pregunta. Es una pregunta que depende mucho de quién está operando por la experiencia que tenga. Siempre digo que el convertir, el momento de convertir, es una de las cosas que hace a una persona el mejor o no el mejor cirujano laparoscópico. Así que, en general, hay cosas que son obvias. Por supuesto, si la, si, si la operación... Uno va a arriesgar cosas por hacerlo por la paroscopía y que convertirlo abierto, ¿no es cierto? Pero hay otras cosas que no son obvias. No son. Y lo que generalmente hago incluso hoy día es cuando veo que no estoy progresando bien, les digo a la enfermera de quirófano, avísenme en 20 minutos o en media hora, dependiendo por qué no estoy progresando bien. Y si después de 20 minutos, media hora, le dicen ya ha pasado ese tiempo y uno se da cuenta que no ha hecho progreso, esas es son las cosas de dónde convertir. Lo ideal es no convertir de manera de emergencia, sino de electiva. Y muchas veces por no convertir a tiempo, uno termina convirtiendo como emergencia. A medida que tiene uno más experiencia, desarrolla ese sentimiento que usted dice de cuándo convertir. Pero sin ninguna duda hay que entrenarse a saber cuándo convertir. Y cómo uno se entrena y aprende retrospectivamente. Si es que uno después de abrir el paciente se da cuenta, wow, debería haber convertido antes. Bueno, eso lo registra para la próxima vez. O hay veces abre y se da cuenta, bah, tal vez podría haber seguido un poco más. Eh, los, revisión de videos ha sido unas cosas que, eh, que guía la, la, el aprendizaje tremendamente, especialmente los videos de uno mismo. Porque cuando uno está operando, está concentrado en operar. Cuando uno está viendo el video de cómo ha operado uno mismo, se da cuenta y está evaluando qué otras cosas se podrían haber hecho, que, cómo podría haber hecho esto y todo. Es la mejor manera de haber aprendido en, en, en las etapas tempranas de mi carrera, era revisando mis propios videos. Y eso lo aconsejo incluso a los residentes después de una colecistectomía. Vayan y revísenlo. Van a ver cosas que no las ven durante la cirugía que le están haciendo. Y eso, eso, eso ayuda también a otra cosa más que se llama um, mental preparedness, que es prepararse mentalmente para cuando uno va a hacer una cirugía, porque ha visto las imágenes y sabe los pasos y ahí más adelante puede hacerlo. Es muy interesante revisar unos propios videos para poder mejorar sus propias técnicas. Finalmente, este periodo de innovación con múltiples cirugías, no solo la laparoscopía, eh, el whipple laparoscópico, la eh, distales, sino que además también eh, duenectomías con preservación 
de cabeza de páncreas y muchas otras, culminaron con algo que yo creo que era, era lo necesario y era la guinda de la torta, que es en este consenso de Miami, donde usted organiza a todos los expertos mundiales en cirugía laparoscópica o mínimamente invasiva y en cirugía abierta, confluyendo no solo las sociedades, una sociedad, sino que hizo la monumental tarea de invitar a varias sociedades de consenso a Miami. ¿Por qué no nos eh, cuenta un poco cómo se ideó la idea de hacer el consenso de Miami? que está publicado y que la gente lo puede ver en el Annals of Surgery. ¿Y, ¿Y cómo fue el recibimiento de esto? El recibimiento fue excelente, sin ninguna duda. Y nuevamente, esto es una de las, de las cosas de la vida que uno lo hace humilde por la forma en que resultó y gracias por preguntar. Lo que pasó es que las guías de práctica uh, se han puesto de moda y mucha gente ha comenzado a hacerlas sin la seriedad necesaria. Uh, y hubo una época en que querían uh, crear una nueva, una nueva sociedad de cirugía mínima masiva de páncreas, incluso me nombraron presidente, pero en ese momento no necesitábamos una nueva sociedad. Y, y uh, agradecí el honor, pero dije que no necesitamos una sociedad, lo que necesitamos es ponernos juntos y comenzar a ver qué se tiene que hacer con esto de guías para hacer los guidelines. Y de repente habían como tres o cuatro potenciales reuniones de guidelines en distintas partes del mundo dentro de un año. Eh, yo fui afortunado que me invitaban a, a las cuatro, pero ahí me puse a pensar, no tiene sentido estar haciendo eh, una en Europa, otra en Asia, otra en Sudamérica. Tenemos que hacer solo una y que, en, que encuentre a todas estas sociedades y tenemos que poner a gente de cirugía abierta. Y comencé a flotar la idea, gente, particularmente un cirujano de, de eh, Inglaterra en esa época, que ahora está en, en Italia, Italia. A, a profesor Moa Bujilal, me comenzó a insistir que la persona a organizar eso tenía que ser yo y no, no me imaginé que la iba a hacer. Sin embargo, él me puso un caso muy claro, me dijo, bueno, tú eres el que puedes poner a todas las sociedades juntas. Y la verdad que no fui solo yo, sino que fue todo un grupo que tenía, que entendió la idea que les propuse y que apoyaron completamente eh, y pudimos lograrlo. Fue, una, fue muy exitoso y ha dado la pauta a que todos trabajemos juntos. Después de esa reunión creamos el, el, el grupo de Minimum Invasive Pancreas Surgery, pero no como sociedad, sino para compartir data y ver qué cosas son. Entonces, en este momento hay registros de, de base de datos de pacientes de cirugía mente invasiva de páncreas en Europa, Asia, Estados Unidos. Todos podemos combinar la data y hemos comenzado a ver qué áreas necesitan más investigación, qué áreas no. Y el próximo año va a haber el seguimiento a esa reunión, que ya van a ser um, tres años de la reunión inicial que se va a hacer en Europa y después pensamos hacer una en Latinoamérica con un grupo que estaban muy interesados en hacer eh, guidelines. Qué bueno, doctor. ¿Qué, qué cosas le llamaron la atención del, del consenso Miami? Me, me llamó mucho la atención eh, la colegialidad. La verdad, cirujanos de todas formas, robóticas, laparoscópicas, abiertas, de un montón de continentes, 24 países, um, nos juntamos y eh, entendimos que el objetivo era ver qué es lo que se tiene que hacer, qué es lo que ya sabemos y qué 
no sabemos y tenemos que aceptar que no sabemos. Así que nos juntamos todos, eh, había un validation committee, eh, y gente joven, gente mayor de mucha experiencia, lo consideramos que fue un éxito grande. Es, es, hoy en día uno no puede ser exitoso sin colaborar. Y eso creo que es algo muy importante para aprender, especialmente la gente que piensa que ellos tienen que ser individualmente los mejores del mundo. Eso no existe. Para poder ser exitoso tenemos que colaborar y levantarnos todos juntos y mejorar todos juntos, no tratar de poner el pie encima de alguien para poder crecer más aún. Buen mensaje, doctor. Muchas gracias. La paroscopía y cirugía pancreática, o, o seamos específicos, Whipple laparoscópico, ¿cuál es su opinión acerca de la cirugía robótica? ¿Y cree que nosotros, los cirujanos jóvenes, deberíamos aprender cirugía robótica o deberíamos seguir aprendiendo cirugía laparoscópica? Yo no creo que sean exclusivas. Lastimosamente, mucha gente lo pone como exclusivo. Um, no hay ninguna duda que todos vamos a estar haciendo cirugía robótica en un futuro, pero no creo que sea exactamente como se ve hoy día. Yo creo que vamos a considerar los robots de hoy día como precarios. Um, sin embargo, hoy día son muy útiles. Y la razón por qué vamos a hacer cirugía robótica no es tanto por el robot de la manipulación solamente, sino por todo lo que trae alrededor, que es uh, realidad aumentada, um, imagen virtual. Cuando podamos poner lo, las imágenes dentro y sobreponerlas dentro de la operación, que eso ya se puede hacer en, 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 en investigación, Obviamente va, eso es mucho mejor. Hoy en día um, el, la ecografía laparoscópica con robot es, más, es, es buena. Um, podemos hacer fluorescencia, etcétera, etcétera. El problema que veo con el robot es que mucha gente comienza a estar extremadamente dependiente del robot y no llegan más allá de, su, de lo que podrían haber llegado a nivel de habilidad quirúrgica. En Chile hay un grupo que ha hecho un grupo de simulación que, que me imagino lo conoces. Ha demostrado que casi todos los cirujanos que están interesados pueden excelentemente suturar. Y esa es la limitación más grande. Y, y para mí, el, el hecho más importante para un cirujano para aprender es si está comprometido a querer aprender. Obviamente es más fácil con el robot pero hay muchas cosas que hago con la paroscopía que no creo que se puedan hacer con robot. Ahora, yo no estoy contra el robot, hago cirugía robótica. Como, como decía, tenemos que parar de estar diciendo robótico versus laparoscópico versus abierto. Ya es hora de que dejemos eso y que pensemos, podemos hacer todo, no son exclusivos. Un, un momento cúlmine dentro de la sociedad de HPA, eh, que fue el, el Congreso Sao Paulo y donde la sociedad se comprometió un poco a entender esto, la cirugía mínimamente invasiva, que me parece que no estaba siendo entendida, ni tampoco tenía una uh, buena acogida académica dentro de la sociedad. ¿Qué le pareció ese momento y, y qué cree usted que gatilló ese cambio de mentalidad en la sociedad? El cambio de mentalidad fue que al final nos dimos cuenta que, porque obviamente yo participo, participo tanto en Sages, que es mínimamente invasiva, como HPVA, que en ese momento era abierta. Y HPVA <risa> es, una, es una cirugía, es una organización muy buena, pero también es una organización muy ocupada. Entonces, en ese momento, 
no había espacio para poder poner más cosas en el plato o por lo menos para priorizarlas. Pero lo que pasa es que si no damos atención a ese tipo de cosas, entonces se forman otras sociedades, como la que se formó Eels, que es de hígado, de cirugía mente invasiva. Y mientras formamos más y más sociedades, nos vamos fraccionando a tal punto que perdemos muchos de los beneficios de colaborar dentro de, la siguiente, dentro de los distintos approaches o técnicas. Entonces, para Sao Paulo hicimos un, una empujada muy fuerte para poder hacer entender, y eso fue alrededor de la época en que querían crear este grupo de eh, una sociedad de cirugía de páncreas, de mínimamente invasiva. Y ahí fue cuando um, pudimos presionar eso diciendo, bueno, no quiero... No queremos crear una sociedad siempre y cuando haya más apertura de las sociedades en que trabajemos juntos. Entonces, pudimos también al mismo tiempo de lo de Sao Paulo hacer que el HPBA y Sages trabajen juntos y hemos tenido muchos proyectos con, en conjunto que han sido muy exitosos y hemos podido levantar el nivel de cirugía mínimamente invasiva de uh, HPV en Estados Unidos. Eh, estamos casi terminando. Eh... Quería que nos comentara un poco ahora de su, nueva, de su nueva posición en el Miami Cancer Institute. ¿Cuál es el futuro? Y cuando hice eh, la entrevista, eh, la pregunta era, ¿va a abrir algún fellowship? Pero me parece que ahora yo ya sé la respuesta. Pero si quiere, nos comenta. Gracias. Um, dejar la Clínica Mayo no es fácil, porque la Clínica Mayo es un lugar maravilloso para trabajar y me ha ido muy bien y estoy muy agradecido. Incluso uno se mantiene con el sentimiento de que pertenece a la familia de la Clínica Mayo. Y estuve allá por 10 años, era chairman de cirugía, me habían renovado el, mi, periodo, mi segundo periodo de chairmanship. Y um, tenía varias ofertas, pero esta me atrajo muchísimo porque es un instituto completamente nuevo, que no existía antes del 2017. Es el Instituto de Cáncer para un sistema de hospitales, que ahora son 12 hospitales. Y hay hospitales grandes, uno de ellos tiene casi 800 camas, y hay otro que tiene más de 400 camas. Y, y el, reclutaron a un uh, chairman de cirugía de Harvard, que, fue, que vino como CEO, como el jefe de todo el instituto. Y él comenzó a reclutar gente de lugares muy buenos para poner lo que él llama un dream team, para, para crear un excelente eh, instituto. Y así fue. Entonces... Uh, obviamente me puse a pensar en la clínica Mayo, voy a poder uh, continuar, pero ya he hecho lo que tenía que hacer, mientras que en este lugar puedo afectar cambio nuevamente. Y yo creo que, si voy a hacer un paréntesis, yo creo que la satisfacción profesional que uno tiene, por lo menos la que yo he tenido siempre, es cuando uno se da cuenta que la presencia de uno causa cambio hacia lo positivo. Y cuando uno mira para atrás ve que ha habido un cambio hacia la positiva. ¿Qué tan grande es ese cambio? No es tan importante. Lo importante es que sea hacia lo positivo. ¿Por qué? Porque qué tan grande o chico es el cambio generalmente está de acuerdo a la opinión de la persona que lo está viendo. Y uno no creo que tenga que concentrarse en eso. Entonces, el hecho de ver este lugar nuevo en que yo podría, al estado de mi carrera, nuevamente afectar un cambio que, que podría ser importante, me hizo saltar de la clínica Mayo y venir a este lugar. Por otro lado, la, la localización de Miami era un juego muy importante, no tanto como, como vivir en Miami, pero en cuanto a las comunicaciones y las relaciones con Sudamérica. Al final, uh, como comenzamos a hablar, uh, 
Uh, uno es de Bolivia, uno es latino, eh, donde ha nacido, y a pesar de que me considero americano y estoy muy agradecido a Estados Unidos, da satisfacción el poder interactuar y ayudar um, a gente de, de Latinoamérica. Um, no solo el punto de vista como pacientes, que soy afortunado y tengo muchos, sino también a educación. Entonces, mi objetivo era crear un fellowship aprobado por el Fellowship Council para agentes de Estados Unidos, y eso ya lo hemos tenido, y al mismo tiempo comenzar a desarrollar un fellowship para gente fuera de Estados Unidos. Y en eso he estado trabajando bastante, y estamos a punto de poder tener el primer fellow que no se ha entrenado en Estados Unidos de residencia eh, y, y que va a hacer nuestro fellowship en hígado y páncreas con nosotros. No es fácil y no estoy diciendo que cualquier persona puede hacerlo, pero estamos en camino a poder uh, conseguirlo y así poder ayudar a los cirujanos que están que, son que están realmente interesados y comprometidos a volver a Sudamérica. Terminando, eh, yo le quería dar un momento porque me parece que eh, el principal punto de apoyo que usted ha tenido durante toda este, esta carrera, formación, ha sido su familia. ¿Qué, gustaría, qué le gustaría destacar eh, de su familia? Gracias por preguntarlo. La verdad que eh, no hay ninguna duda que uno tiene que tener un grupo de apoyo y que uno es fruto el equipo que tiene alrededor de uno. Y digo equipo tanto médico, que ya lo hemos discutido, como el equipo en este caso familiar. Soy muy agradecido de la familia que tengo. Sin embargo, en ningún momento uno tiene que proyectar que las cosas son fáciles. Puesto que a través de mi carrera he escuchado presentaciones como la que estamos haciendo hoy y uno piensa, oh, qué increíble. Otro que tiene problemas con la señora debe pensar, uff, yo nunca voy a poder así, ser así, soy menos. No, todos tenemos problemas. ¿ves? La vida tiene altos y bajos. Y sin ninguna duda, el éxito depende cómo uno toma esos altos y bajos y cómo se comportan esos altos y bajos. No es, no es fácil tener una relación um, que siempre va a estar bien, pero sí uno puede decidir qué hace en los momentos en que la relación no está bien. El éxito se basa en esfuerzo y en tratar de ser en lo, mejor, en lo más posible, a tratar de actuar de una forma en que muestra uh, amor. No me refiero tanto el amor romántico de, de, de Chi, sino el amor de realmente decir, bueno, esta persona, ¿qué es lo que necesita? ¿Qué sentiría yo en su posición? Uh, incluso los tiempos de una relación que no son buenos uh, pueden pasarse mucho mejor si es que uno tiene eso presente. Al final, la otra persona es un ser humano y aunque muchas veces uno no sabe qué hacer y muchas veces hay fallas que uno o la otra persona pueden hacer, lo importante es tratar siempre de actuar de una manera en que no lo hace con maldad o para herir a la otra persona. Y eso no es para ser buenito o no es para no quemarse en el infierno en nuestros países latinos que nos hacen crecer católicos, sino... Es simplemente porque esa es la mejor manera en que a uno le van a retribuir de la misma forma. Um, el agradecimiento al tener una persona al lado en que está dispuesta a apoyar la carrera, en que está dispuesta a ayudar a que uno sea buen padre, es, es una manera de poder ser exitoso que, que facilita el camino tremendamente. Fantástico, doctor. Okay. Sí.
Muy bien, un abrazo. Listo. Gracias, igualmente, y muchas gracias por, por la entrevista.